0: Y vamos a empezar la grabación para todos. Bienvenidos, ¿cómo estás, Miguel? Bienvenidos a todos. Juan Moguel es un grosero, ¿por qué? Oye, Juan, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Eh, bienvenidos a todos. Acabamos de empezar eh, a grabar para el, para el podcast también. Así que el día de hoy vamos a hablar de cuánto es nuestro valor. Abril, bienvenida desde Mérida, ¿no? Y esto se va a grabar también en Facebook y también se va a grabar para, este, para el podcast. Bueno, ahí estamos todos. Entonces aquí tienen todo. Muchísimas gracias a Flat Icon, a Pixels y a FreakPic.es, que es los que nos proporcionan las imágenes, ¿no? Bueno, la vez pasada yo les estaba platicando de cómo, cómo pedir trabajo y cómo ser mejor. Ahorita lo que está pasando es que con esto del coronavirus, eh, ahorita en Estados Unidos. Al día de ayer, 6 millones de personas aplicaron para desempleo. 6 millones de personas. ¿Saben cuántas, cuántas personas son 6 millones? Muchísimas, muchísimas. Tengo 6 mil seguidores en mi Facebook y 6 millones que son que quisiera tener que me estuvieran viendo. Son muchísimas. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Que la competencia se va a hacer mayor o quizás se abra muchísima oportunidad para la gente que vive en México que hace muchísimas cosas de manera remota, pero muchas de las cosas que decía era, ok, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para ser mejores a la hora de entrevistar para un trabajo? ¿O cómo le hacemos para, para asegurarnos que tengamos más oportunidades de obtener ese trabajo? Y uno de los elementos de, de pedir trabajo es saber cuánto valemos. Porque si no sabes cuánto vales, ¿cómo vas a saber cómo venderte? Entonces he estado tratando de, de matematizar esta idea desde hace mucho tiempo. Aquí Luis dice que aquí en Mérida se acabó en menos de dos días los apoyos por parte del gobierno. Exactamente, el gobierno ahorita va a sufrir demasiado porque va a tener que pagar por muchísimas cosas. Imagínense, 6 millones de, pes, de, de personas. Hasta estaban pidiendo personas que aprend, supieran cómo programar COBOL. Imagínense programar COBOL que fue me tocó el último semestre de programación pero entonces aprender a saber nuestro, nuestro valor y vendernos va a ser sumamente importante y entonces hicimos con, mi, con ayuda de Monse una ecuación matemática que he querido hacer desde hace mucho tiempo que se les voy a enseñar al final de la, de la, de la presentación de todas las cosas que tienen que saber para pedir un trabajo, pedir un aumento o, o cuando saber cuando realmente ya tienen que cambiar de trabajo que en estas, que en estas fechas, pues bueno Tener trabajo es una virtud, ¿no? Y bueno, ojalá no reconozcan quién es la persona en esa foto. Por favor, no la vayan a poner en el chat por ahí, a los que reconozcan a esta persona. Pero esta es una historia muy, muy padre, ¿no? Que me encantó muchísimo porque cuando estábamos en, en, en San Francisco con una persona, este, estábamos haciendo un trabajo. Entonces, yo con esta persona, con ese trabajo que hicimos, esta persona ya tenía un salario mensual. Pero íbamos a hacer un trabajo extra. Y entonces durante ese trabajo extra había cierto, cierto dinero más que iba a ganar esta persona por hacer este trabajo extra. Y entonces yo guardé el dinero de este trabajo hasta que vi a esta persona en San Francisco. Pero debido a, a cómo se manejó este trabajo, tuve una idea y tratar de enseñarle una lección a esta persona. Que no voy a decir quién es y por eso tapamos ahí su cara, a menos que quiera autoidentificarse. <risa> Zuli, por favor, no vais a decir, ok. Entonces puse tres sobres y en ese, y que estábamos en un café muy fresa, por cierto, en San Francisco, que creo que nos costó más caro el café que lo que había en los sobres de dinero. Este, <risa> y le dije: Mira, en la vida va a haber tres maneras en que te van a pagar: una es lo que tú te mereces, otra es lo que es justo que te paguen. y otra es lo que negociaste, entonces le dije, analiza en, con base a lo que hiciste de trabajo, qué sobre quieres, porque cada sobre tiene una cantidad de dinero diferente, y entonces el sobre que escojas, va a ser la cantidad de dinero que vas a ganar, Jorge no empieces a balconear a la gente por favor, entonces, esta persona empezó a, a, a pensar cuál sobre escoger. Y bueno, no voy a entrar en lo que pasó, pero esta es la realidad. Existen tres maneras en las cuales ustedes van a ser medidos. ¿Y cómo se les va a pagar lo que merecen, lo que es justo y lo que negociaron? ¿Les, les, les parece o no les parece? ¿Cuánto se merecen? ¿Cuánto creen ustedes que se merezcan? La verdad es que decir yo me merezco 500 pesos al mes o 100 pesos al mes o 500 pesos por hora, ¿qué creen que es? Eso no es nada más y nada menos que una opinión personal. Es la verdad. Yo puedo decir, ¿saben qué? Yo valgo un millón de dólares. A mí me tienen que pagar un millón de dólares al año. Pero esa es mi opinión personal. ¿Ustedes creen que eso me, van a pagar, eso me va a pagar una empresa? Esa es mi opinión personal. Me lo van a pagar si soy capaz de convencer a esa empresa o al recrutador o al que me está entrevistando o la que me está entrevistando de que valgo un millón de dólares. Porque lo que yo merezco es siempre y será mi propia opinión y no va a ser lo que me van a pagar. Porque mi papá y mi mamá no trabajan en la empresa, a menos que sí trabajen, ¿no? ¿Quiénes ustedes levanten las manos? ¿Quiénes realmente sus papás trabajan ahí y les pagan lo que ustedes quieran? Y bueno, espérenme, voy a ponerle más, más leña al fuego. Listo Bueno, ¿cuántos de ustedes trabajan para sus papás? Y por ahí, Andrés, ¿dónde estás? El papá de Andrés me iba a ver por ahí que según iba a entrar a la conferencia ¿Cuántos de nosotros les pagamos lo que queremos a nuestros hijos porque los queremos? O a nuestros amigos Pero lo que merecen no es lo que les van a pagar nunca Nunca Esa es una opinión personal a menos que sean buenísimos convenciendo al dueño o la dueña de la empresa que lo que ustedes merecen es lo que les van a pagar. Entonces, ese es un arte, aprender a convencerlos. Ahora, que les paguen lo justo. Señores, cuando vamos a un trabajo, y ¿cuánto quieres que te pague? Págame lo justo. ¿Cuánto es lo justo? Lo justo es el salario mínimo. Y hasta eso... Levanten la mano a todos aquellos que les pagan quizás menor, menos que el salario mínimo. Muchísimas personas en México ganan menos del salario mínimo que de por sí es nada. 3,746 pesos mensuales es el salario mínimo por romperse la espalda de lunes a, a sábado de 8 a 8 y los sábados de 9 a 4 de la tarde. 3,700 pesos. Es el salario mínimo. Eso es lo justo. La justicia va a ser lo que el gobierno dice que se te paga lo mínimo. Eso es lo justo. ¿Quién quiere ganar lo justo? ¿Ustedes creen que les va a alcanzar con lo que ganan lo justo? Para nada. Entonces, lo que se merecen y lo que es justo es algo por lo cual yo no iría. Porque lo justo va a ser lo que el gobierno me dé como salario mínimo. Y lo que yo me merezco es mi opinión personal. Entonces, ¿cuánto realmente es que ustedes deben de ganar? ¿Cuánto realmente deben de ganar? Una vez estaba platicando con un señor, cuando yo tenía la edad de todos ustedes, casi la mayoría de los que están aquí, y, y él me contrató, por, por, aparte de mi trabajo, para que lo hiciera unos trabajos de, de programación, de computadora, y me dice, ¿cuánto quieres ganar, Rafa? Yo le dije, no, pues págame lo que es justo. Así, porque yo como ustedes no tenía ni idea, pues no sé cuántos ustedes no tengan ni idea, ¿no? Le dije, págame lo que es justo. Y yo ya tenía como 26, 27 años, que ya debería saber lo que estaba haciendo. Me dice Rafa, estás, pero bien. Por aquí tengo efectos de sonido, estás, pero bien. Entonces me dice, tú no vas a ganar eso que, que es justo, vas a ganar cuánto vas a negociar ahorita conmigo. Y me puso a negociar ahí con él en ese momento y me enseñó esa lección me dice ponte en tu cabeza que nadie te va a pagar lo que lo que es justo nadie te va a pagar lo que mereces Vas te vamos a pagar lo que ahorita en este momento negocies y todos aquellos que tengan mi libro y que sepan de mi libro freddy lo sabe cuando ustedes van a entrar a un trabajo el único momento ideal para 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 poder tener su, su salario es antes de que los contraten, nunca después de que ya los contrataron, nunca después de que ahí tienen ese trabajo, y hace dos días estaba hablando con personas que trabajan para una empresa internacional eh, aquí en Estados Unidos, que, que tienen muchos años de experiencia, y les decía, en mi libro yo pongo que tienes que negociar tu salario antes de entrar a trabajar, y me decían, lo sabemos Rafa, y estamos arrepentidos, gente de Estados Unidos, Gente con muchísimos años de experiencia que saben que tu salario lo debes negociar antes de que aceptes ese trabajo. Si tu salario lo intentas subir después de que entraste a ese trabajo, las posibilidades de que suban son 10 veces menor a que lo, si lo hubieras hecho antes de que aceptaras el trabajo. Tu status quo se reduce muchísimo en el momento que aceptas ese trabajo y en el momento que ya estás ahí. Muchísimo. Entonces... El señor Enrique Gudiño, al cual le mando saludos Que no nos está viendo, pero por ahí espero que sí esté, Siga vivo por ahí, fumaba muchísimo Fumaba como cinco Cajetillas diarias, ¿no? este Jorge me ¿cuántas empresas Pueden negociar? con ¿Cuántas empresas pueden negociar en vez de salarios Asignados para el puesto que no Entra al proceso de recomendamiento? Ok, Jorge, ahorita vamos a Entrar a eso, ¿y cómo le van a hacer para hacer ese tipo De negociación, ¿no? ¿Y cuáles son las oportunidades para eso? ¿Y cuántas empresas? ¿Y por qué? Ahorita vamos a hablar de eso, Jorge Buen punto. Entonces, no van a ganar lo que se merecen, nunca, no van a ganar lo que es justo, van a ganar lo que ustedes negocien. se acabó, y espero que así como en ese entonces, hace 15 años o 10 años, no, no como 15, 20 años, que este señor Enrique Gudiño me dijo, Rafa, vas a, vas a ganar lo que tú negocies, se me ha quedado aquí, y espero que el día de hoy se les quede grabado a ustedes, que ustedes valen tanto como negocien, Nadie les va a dar lo que valgan Como personas o como trabajadores Quizás encuentren a un jefe Una jefa que les pague lo que merecen Me ha tocado contratar a personas O ser, ser gerente y decir ¿Sabes qué? Tú estás ganando menos de lo que te mereces Vamos a subirte el sueldo Me ha tocado hacerlo un par de veces Pero no existen jefes y jefas que hagan eso Muy seguido, se los aseguro No pasa Entonces Como vamos a negociar nuestro valor entonces debemos identificar con qué, cosas, oh, con qué cosas vamos a negociar nuestro valor. Y entonces me puse a escribir cuáles son aquellas cualidades, propiedades, atributos que tenemos que tener para negociar nuestros, nuestro valor. ¿Ok? Hay muchísimos, hay muchísimos. Y entonces esto que pongo eh, es una fórmula basada en mi experiencia he sido gerente y he contratado muchísimas personas, he entrevistado muchísimas personas en México y en Estados Unidos, he entrevistado en México cuando chicos me dicen, Rafa yo quiero ser gerente y quiero mandar, gente, quiero mandar a personas salimos de la universidad y ya quieren ser gerentes y quieren ser los jefes obviamente no los he contratado pero <risa> muchos factores como con qué calidad haré lo que tengo que hacer, qué tan bueno soy para hacer lo que hago, muchos trabajamos Piensen lo que sean, yo soy ingeniero en sistemas, tengo dos maestrías y mucha gente dice, ok Rafael estás muy pegado a las tecnologías de información, pero esto aplica para todos. Si soy una persona que soy conserje y lavo baños, créanme que hay personas que son mucho mejores para lavar baños que otras. ¿Se nota si alguien es mejor que otro o no lavando baños? Claro. La gente se va a quejar que los baños están horribles, que no están limpios, ¿Qué tan bueno soy. Cuando yo voy a pedir un trabajo, necesito que alguien se siente conmigo para enseñarme a hacer el trabajo que tengo que hacer. Eso es muy importante. Cuando yo estoy contratando personas, siempre esa persona que voy a contratar me pregunto, ¿cuánto tiempo me va a tomar para que esa persona sea productiva? Porque puede que le tome una semana, puede que le tome un mes, puede que le tome tres meses. Y eso es súper importante. En Estados Unidos, el promedio en que una persona pueda ser productiva son tres meses. Y ustedes los contratan y, este, y, y, en, y en tres meses es cuando se espera que ustedes sean productivos. Entonces, es como que un poco así como que raro. Porque las empresas que se dedican a contratar personal tienen esto en su contrato. <coughs> donde si, si ustedes están trabajando con un reclutador y los mete una empresa ellos ganan 20% de, de 5 a 20% de su salario pero si ustedes renuncian antes de 3 meses entonces la empresa no les tiene que pagar nada a los reclutadores entonces por lo regular para poder para poder despedir a una persona se toman 3 meses porque toma en promedio 3 meses para saber si una persona va a provocar va, va a dar valor en el puesto o no lo va a dar entonces este, es como que así como que un problema no si ustedes llegan a una empresa y dicen ¿sabes qué? Jefe o jefa, yo puedo producirte valor al siguiente día de que me contratas ¡Pum! Así, si ustedes demuestran eso en una entrevista, sus puntos se van hacia arriba Yo por ejemplo ahorita que tomé mi trabajo, mi este trabajo que tengo ahorita También me contrataron el lunes, tenía que ir a dos días de capacitación, dos días y medio Al tercer día, en la segunda mitad del día, yo estaba preparando una presentación para un cliente al día siguiente, al cuarto día de trabajo. No había que entrenarme, no había que hacer nada. Al cuarto día yo ya estaba, ya estaba produciendo dinero para la empresa. Entonces esto es súper importante. Necesito, ¿Necesito que me faciliten. No. Ahora, ¿puedo multiplicarme y enseñar a otros? Esto también es importante. Porque uno como jefe o como dueño de una empresa, lo que me interesa es traerte a ti y ver cómo tú me ayudas a generar más talento. Créame que todos aquellos que son capaces de generar más talento y multiplicarse Tienen puntitos a su favor Porque yo prefiero contratar a alguien Que me ayude a generar más talento Que alguien que sea mejor que esa persona Que sea individualista Y que no me ayude a crecer mi empresa ¿Ok? Es muy importante, te da puntitos extras Y luego el otro, ¿qué tan rápido eres hacer lo que haces? Porque vamos a, vamos a poner un ejemplo y sigamos con el conserje, para que no digan que estoy bien metido en los IT. El conserje que limpia un baño en 30 minutos, ¿creen que es lo mismo que esta persona que limpia el baño en una hora, pone el radio, le empieza a dar con el trapeador, y se, se sale, se pone un cigarrito, regresa, lo termina, para cuando regresa ya el baño está sucio otra vez, alguien ya fue ahí. Entonces, en lo que se llama el velocity, en lo que quieran, en lavar baños... El almacenista para pasar cosas de un, este, de un stand a otro. Este, la cajera o el cajero. Eso es sumamente importante. Tu velocity toma un factor muy grande cuando te contrata. Si tú puedes ir a una entrevista y decirle, ¿sabes qué? Entrevistador o entrevistadora, yo soy muy rápido. Soy muy ágil. Si tú me pones a hacer algo, yo lo hago rápido y lo hago con calidad. Imagínense. Los, los, las personas que contratan, siempre contratan para un valor medio. Es decir, Siempre ves las personas que son muy lentas para hacer algo... Las personas que son normales... Y las personas que son muy rápidas... Por ejemplo en IT... Voy a poner un ejemplo... Tenía un programador que era muy bueno... Y entonces cuando se, se, se daba una cotización para un cliente... Tomaban en cuenta al, al, al empleado que era muy bueno y muy rápido... Pero ese empleado que era muy bueno y muy rápido... Nunca estaba en esos proyectos... Y entonces cuando, cuando cotizaban eso... Basado en la velocidad de este empleado... Cuando un empleado normal lo hacía... <coughs> Obviamente, ese proyecto siempre iba mal. Entonces, siempre los proyectos se hacen basados en la velocidad media de una persona. Llámese lo que quieran. Cajero, cajera, almacenista, programador, lo que quieran. Entonces, si ustedes son rápidos, va a favor de ustedes. Si son medios, están bien. Si son lentos, también está bien. Y si lee mi libro, mi esposa me regañó porque tenía que poner cosas de gente que no, no se necesita ser el mejor. No se necesita ser el más rápido siempre. Hay situaciones en las cuales vamos a contratar personas que no necesariamente son tan rápidas, pero que están cómodas haciendo un trabajo repetitivamente. Déjenme leer los mensajes de aquí de Jesús Romero. Este, que, le, que la persona se quiere negociar, su valor tenga criterios de evaluación propios, preciosos y concretos. Exacto. Y es lo que vamos a hacer ahorita, este, Jesús, eh, en, en mi calculadora. Y bueno, buen punto del tiempo que se necesita para ser productivo en promedio, aunque las empresas en su mayoría... No esperan tanto para que puedas producir Exacto, las empresas no van a decir Yo voy a contratar a lo mejor de lo mejor A menos que sean Google, ¿no? Este, Van a contratar promedio Si eres abajo del promedio, no tienes que estar abusado Porque quizás te pueden quebrar en cualquier momento, ¿no? Depende del tipo de empresa Muchas empresas no están las personas que solo se enfoque en entregar Sino que también depende de que sean metódicas Exactamente, existen muchas cosas Voy a buscar mi, mi pelotita Exactamente, existe de todo, ¿no? Pero bueno, hey, Gibran, ¿cómo estás? Saludos hasta Texas Ah oh, no, Gibran es el hermano de Montserrat, ¿cómo estás? Saludos a Cancún, perdón eh, Conozco a dos gibrans Entonces es cierto, es muy exacto lo que está diciendo este, este, uh, Jesús Bueno, mucha información Espero que esta información que les di La empiecen a analizar y puedan ver esta conversación una y otra vez Hago estas conferencias gratis estas cosas y estas estas mentorías que yo les doy ahorita en línea son mentorías que gente de Estados Unidos me pide que yo les haga para ellos, entonces son muy importantes, que son gratis para ustedes y encima de eso estamos regalando muchísimas cosas. Nótense que no hablo de cuántos años de experiencia tienen. ¿Por qué? Porque estamos estamos en una época donde créanme, la experiencia, aunque es importante, está pasando a no ser tan importante. ¿Por qué? porque imagínense, en el área de, de computación los chicos que tienen menos experiencia que yo, son mucho más rápidos a programar ciertas cosas y entonces puede ser que alguien sea más rápido y tenga mayor velocidad que yo que tengo más años de experiencia entonces como que empieza a, a influir menos los años de experiencia, menos que sean posiciones de, de director, de vicepresidente cosas así, ¿no? y bueno un dato para todas las mujeres, levante las manos, ¿cuántas mujeres tenemos por ahí? Ay, ¿qué pasó por ahí? Levante las manos todas aquellas mujeres que tenemos, que, que siempre, es, esto es un, una cosa que yo no sabía, pero cuando vemos una oferta de trabajo, los hombres siempre decimos, ah, mira, de 10 cosas, C3, voy a aplicar. Y si una mujer, y si una mujer... Ve el mismo trabajo, dice, ah, de las 10 cosas, nada más tengo 6. No tengo 7, no voy a aplicar. Chicas, por favor, cuando ustedes vean un trabajo, apliquen. Esta gente que hace esta, estas, estas solicitudes de trabajo y los requisitos, siempre piden más de lo que necesitan. Si ustedes tienen 3 cosas de 10 y pueden demostrar que pueden aprender las demás 7 cosas, apliquen. Nadie, nadie cumple con todas las cosas que hay en una solitud de trabajo. Este, hola Jimenita, ¿cómo estás? Hola Abril, Cárdenas, bueno, ya habíamos saludado a Cárdenas, no sé qué dice. Zully, ¿dónde puedo acceder a tu podcast para ver el material que has compartido? Este, Jorge, métete cualquiera de tus cosas de tu aplicación de podcast. Si tienes un, un iPhone, métete a I, iCast, I, iPodcast se llama, si tienes este, si tienes Android, se llama uh, Music. Y también Castos o Spotify, estoy en Spotify y ponle soy adulto y ahora qué y ahí te lo van a dar. A ver al gatito de atrás, ¿tengo un gatito? ¿Tengo un gatito? Ok, bueno, entonces este, vamos a seguirle. Entonces chicas, siempre, Ah, gracias, ¿ves? Ya te estamos poniendo el enlace por ahí. ¿Ves cómo puedo mandar textos sin tener que mandarlos? Muchísimas gracias a mí mismo que estoy mandando mensajes sin tener que mandarlos. Saludos, hola Viviana, ¿cómo estás? Viviana Barrón, ¿de dónde nos visitas? Este, ¿Cuántas cosas a mí ya les hablaba? no, Aunque no sepan todo lo que está en la entrevista, siempre apliquen Tienen dudas del valor, muchísimas cosas les dije del valor Y entonces ahorita voy a hablarles de cómo pedir aumento ¿Cómo vamos a pedir aumento? Yo les voy a contar la historia Que yo en mi primer trabajo saliendo de la universidad Exacto. Esto está en mi libro también. Para quien quieres trabajar en la primera empresa. Y también si quieres poner tu propia empresa. Cuando, cuando, yo, cuando yo estaba. Tenía 23 años. Entré a mi primera empresa. Yo renuncié 5 veces. Por aquí les pongo. 5 veces. 5 años trabajé por esa empresa. Que yo adoro. Mi jefe es mi amigo. Este. En Veracruz. Uh, hola Viviana es de Guadalajara. Creo que voy a Ah. No tengo el coronavirus, ¿ok? No piensen que se los voy a contagiar por la cámara. Este, yo renuncié cinco veces. A mí nadie me enseñó. Mi papá no me enseñó a cómo pedir trabajo. Este, yo no tenía un mentor. No había estos videos, no había esta tecnología. Este, hola Humberto, ¿cómo estás? Este, yo renuncié cinco veces para pedir aumento. Y no porque mi jefe no me lo quería dar, pero porque yo no sabía cómo pedirlo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con él, él me ofreció, este una cantidad de dinero, que no voy a decir porque no sé quién está escuchando, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero más. Y, y ese más era como 10% más, ¿no? Y él me dijo, no, te voy a dar tanto. Y dijo, ok, vamos a hacer algo. Yo voy a entrar y te voy a demostrar que soy muy bueno. Y si te demuestro que soy muy bueno en tres meses, me subes el salario. Y entonces, ¿qué creen que me dijo? Me dijo, sí, dale. Y entonces pasaron seis meses, no tres, le demostré que era muy bueno y no me subió mi salario. Entonces, este, yo me gané una beca, lo pueden ver en mi libro, creo que por ahí está mi libro, que me gané una beca para el TAC de Monterrey, con todo pagado. Y le dije, ¿sabes qué? Renuncio, me voy a Monterrey, adiós, ¿no? Este, mira, Tony, desde North Carolina, ¿cómo estás, Tony? Este, y entonces fue cuando me ofreció un, este, mi, mi, mi salario subió cuatro veces cuando cuando me fui y luego renuncié otra vez cuando me quería España y luego renuncié otra vez y luego cuando, cuando me casé le pedí más dinero y en ese momento me dijo llegué y dije quiero hablar contigo me dice ya sé quieres más dinero porque te acabas de casar y le dije exacto y me dijo que okay, concedido entonces hay muchas maneras de pedir aumento y hay muchas razones entonces vamos a hablar de eso no este, spoiler alert Naomi ok perdón Naomi para aquellos que no han leído el libro ¿no? Uh, me ha tocado ver la oferta de trabajo de acá de Mérida que pide muchas cosas y luego el sueldo no se acuerda de los créditos. Exactamente. Siempre piden muchísimas cosas. Este, ¿Quién me lo puso? Jorge. Siempre apliquen, ¿no? Siempre apliquen. Ahorita vamos a hablar muchas de esas cosas, ¿no? ¿Ay? Ah, ¿Qué pasó con mi gráfica? Ok. Antes de esto, uno de mis amigos, que no sé si está por aquí, me dijo un día, me mandó un mensaje, me dice oye, ¿sabes qué, Rafa? Quiero pedir aumento a mi empresa y yo me acordaba que me acababa de decir que acababa de entrar a esta con esta empresa y hacía dos meses y ya me estaba diciendo que ya quería pedir aumento y yo le dije déjame adivinar dos cosas o uno no supiste cómo venderte o dos para lo que te, te contrataron es mucho más trabajo que lo que tú que lo que te dijeron en el principio porque si sí pasa que nos, que nos contratan, nos ofrecen algo y ya cuando empezamos a trabajar nos dan muchas más cosas de lo que deberíamos hacer. Y es cierto, ¿ok? Pero hacerse indispensable ya no aplica. Y, y esto va en, en el pedir el trabajo, ¿no? Siempre, siempre por ahí dicen, hazte indispensable para que no te corran, ¿no? La verdad es que sí es bueno hacerse indispensable de cierta manera. Es decir, ser muy bueno en lo que hacemos, multiplicarnos, trabajar con gente, ¿no? Gracias Tony este, Pero Eso de ser indispensable Hay muchísima gente que siempre se quiere hacer indispensable, No dando información de lo que hace ¿no? Porque dicen, ok, esto lo sé hacer solo yo Y nadie más lo va a poder hacer Para que no me corran Eso no es la realidad, chicos y chicas La verdad que todas aquellas personas Que, que graban, guardan la información Y el talento y no se lo quieren dar Nada más para que no los corran Son los primeros que se van Entonces Ustedes deben de pensar en aprender más Si siempre están metidos en lo mismo Cuando quieran un trabajo nuevo Nada más van a saber eso Y si ese trabajo ya fue obsoleto, se acabó, ¿no? Entonces, y si siempre Hacen lo mismo y lo mismo y lo mismo Cuando busquen otro trabajo va a ser mucho Más difícil, siempre deben de ver Que ustedes enseñen a otras personas Mi misión en cada trabajo Que he tenido, y nunca me han corrido Gracias a Dios Aún incluso ahorita con el coronavirus mi trabajo y mi misión en cada empresa que yo entro es hacerme dispensable, que es lo opuesto. Quiero de una manera que yo, que mi puesto sea irrelevante, porque en el momento que yo pruebe que puedo tener personas que saben hacer lo que yo hago, alguna vez creo un robot en una computadora para hacer mi trabajo, créame, estuvo genial, por ahí no sé si lo escribió en mi libro, pero creo un robot para hacer mi trabajo, pero me es indispensable siendo dispensable, porque es si una persona que empieza a entrenar a otros, que empieza a enseñarles cómo hacerlo, que crecemos, que nos multiplicamos, y entonces tenemos esas personas que realmente están ayudando a crecer otras personas y a subir todos, como decía mi, mi maestro Senén, Zen, ahí en, este, en el tecnológico de Veracruz, crecer con los demás, son la gente que son apreciadas y que nunca van a perder su trabajo, porque esa es la persona que quieres tener en tu equipo. Y si nadie... Y si nadie puede hacer lo que tú haces, jamás te van a dar un puesto más arriba. Piensen en eso. Siempre decimos, nadie va a saber lo que yo hago porque me lo quiero tener aquí que nadie me quite mi puesto. ¿Y qué va a pasar cuando quieras subirte otro puesto? Si nadie sabe hacer lo que tú haces, ¿cómo es que vas a subir? Ahora, cuando vamos a pedir un trabajo, algo muy importante es saber, y esto es una regla de oro, se los voy a decir a todos. ¿Qué tan cerca estás de la cadena de valor? ¿Quiénes son los que ganan más dinero en una empresa después del CEO en los puestos grandes? ¿Quiénes de los puestos pequeños ganan más dinero? ¿Quién me dice por ahí en el Facebook? ¿Quiénes son los que ganan más dinero y trabajan menos horas? ¿Nadie? Tony, a ver. ¿Nadie? Bueno. Bueno. Hay un, un poco de delay aquí en la información... Entonces voy a decir... Los que ganan más dinero... Son los vendedores... ¿Por qué? Porque están más cerca de la cadena de valor... Los vendedores... Y si leen libros... Yo no era vendedor hasta que tuve mi propia empresa... Tuve que aprender a ser vendedor... Los vendedores trabajan en promedio... Dos horas al día... Y ganan más dinero que muchísimas gentes juntas en la misma empresa... ¿Por qué? Porque son los que traen el dinero... Y uno siempre dice... Es que ¿sabes qué? Sin, sin la computadora sin IT, sin, sin operaciones, no tendrías empresa créame, cierto, todo es valioso pero si no hay ventas, no hay nada pueden tener la mejor computación los mejores sistemas, los mejores recursos humanos el mejor website si no hay ventas, la compañía se viene abajo porque una compañía puede tener ventas y puede ser malísima en todo lo demás y sigue la gente que ya está en ventas Siempre está ganando más dinero. No es cierto. Edwin, no es el CIO. Ese va el, 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 muchísimo para abajo. ¿no? Vamos a ver que me puso Jimenita. Me pasó en un trabajo. Ya teniendo algunos años trabajando en la empresa. Para el aumento de sueldo. Tenía indicadores de los cuales. Tres o cuatro no dependían de mí. Sino de la compañera. Y con tal de subir el sueldo. Él, le ayudaba por de subir su motivo Aprendió muy bien su puesto. Y le ayudó a competir en ese puesto. En un futuro de estar mejor. Es perfecto. A muchas veces. Tienes que aprender lo que está en las personas de al lado. Pero entonces, cuando van a pedir un un, 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 este, un, salario, ¿qué tan cerca están de hacer dinero? ¿Ok? Porque siempre, si soy una, un cajero o una cajera, en la librería Dante, por ejemplo. ¿Qué tan cerca estoy de hacer dinero? ¿Qué tan cerca estoy para influir que venga dinero a la empresa? Ah, pues soy un cajero. Mi sonrisa, mi atención al cliente, hacen que alguien que yo está atendiendo... No me digas, ¿sabes qué? Me caes mal, ahí está en tu libro, no te voy a comprar nada. Entonces, ¿qué tan cerca estoy de la cadena de valor? Porque eso es muy importante. Entre más cerca estén de la cadena de valor, más fácil es pedir un aumento. Y entre más alejados estén, es más difícil pedir un aumento. Y eso es una realidad y es algo que tienen que tomar en consideración. ¿Qué tan cerca y qué tan lejos están? Porque entre más lejos están, es más tarea que tienen que hacer para poder pedir un aumento. Que dice por ahí, Eddie también el Business Intelligence puede generar dinero en el aspecto de las toma de decisiones que aún no son ventas. Cierto. Pero en ese caso, Eddie ¿cómo vas a explicar que tú, que tienes el Business Intelligence, vas a generar ventas si realmente no estás cerca? Es como marketing. ¿Cómo sabes que el marketing va a generar ventas? Yo lo sé. Yo creo en marketing y genera ventas. Pero ahorita en, esos, en esta época del coronavirus que las empresas van para abajo... ¿Cuál creen que es el departamento número uno que, se está sali que están corriendo las personas? Marketing. ¡Marketing! Y marketing genera dinero. Pero va a ser el primero que se va porque no es realmente tangible. Y para los marqueteros es muy difícil probar uno a uno cuánto dinero están haciendo, ¿no? Bueno, otra cosa. Que antes de pedir aumento deben de ver cómo más puedo ayudar. He tenido muchos empleados que se quedan esperando. Acaban su trabajo y se quedan ahí de manos cruzadas Es martes y no tienen nada que hacer Y no levantan la mano para decir ¿Qué más puedo hacer? Oiga jefe o jefa ¿Qué más puedo hacer? ¿En qué más ayudo? ¿Cómo genero más valor? ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para generar más valor? Dime O yo invento Y veo Observo Ya terminé mi trabajo Y digo Oye si hacemos esto Podemos generar más valor ¿Cómo le hacemos? Exactamente Lo acaba de decir Airbnb Todo el mundo está haciendo eso Ahorita el marketing es el que se va para abajo. ¿Cuánto dinero es realmente lo que tú estás generando? Es bien importante, ¿no? Bueno, se me pasó uno aquí. ¿Cómo va a impactar tu título cuando vas a pedir trabajo y cuando vas a pedir otras cosas? Ojo, chicos y chicas. Yo entrevisto a muchísimas personas. Y ahorita, por ejemplo, me pusieron a que revisara 36 currículos. ¿Ok? Las personas de aquellos chicos ustedes que generan sus propias empresas, que se los aplaudo que sean entrepreneurs y que tengan su propia empresa, pero si ustedes tienen su propia empresa, y en ese momento como decía por ahí Edwin, que soy el CIO de mi empresa, y luego se van a aplicar de ser CIO o sea CEO, presidente de su empresa o director y van a aplicar para, una, para un trabajo de programador o de intendente o no sé qué, o sea, me fui el dueño de mi empresa, soy el presidente de la empresa de limpieza Hernández y ya, dejé mi empresa, no me fue bien, y ahora voy a Voy a, hacer, voy a pedir trabajo de intendente. Y entonces, en mi currículum veo: ah, fuiste presidente y ahora quiere ser intendente. Fuiste CEO y ahora quiere ser programador. Se ve mal, se ve horrible. Y, y aunque les aplaudo que hagan sus propias empresas, sean muy cuidadoso con esos títulos que ponen. Porque las empresas siempre dicen: ah, este tipo o esta, o, esta, o esta chica se cree que ya tuvo un puesto muy grande y ahora quiere este puesto. Sus currículums se van hacia la basura. Recuerden que tienen 30 segundos para convencer a un recruiter de que ustedes tienen que, merecen una entrevista. Entonces, muy importante que tomen esto en consideración. Uh, Déjenme leer. Jesús, dinero, igual, dinero podemos tener un grupo de excelente de ingenieros, pero no sirven para nada si no tienen la distracción de los clientes. ¿Es cierto? Muy cierto. Uh, Zully, comunicación al continuo que estás disfrutando de todo lo que está haciendo... Uh, de manera digital todos se están mudando a ventas en línea que es la marketing ejecutivo es cierto, en mi empresa la mayoría de los objetivos nos, reba nos rebajamos el sueldo 50% y redujimos los costos de los clientes no tenentes para poder tener mayor estabilidad y dejar de decir, vean, vean los mensajes que están poniendo ahí en, en, en el chat, muy importantes porque van a todo lo que les estoy diciendo no les estoy diciendo mentiras <coughs> ahora, tomen en cuenta es cuando vayan a pedir un, un, un nuevo trabajo su valor, cuánto están ganando actualmente mucha gente me dice, Rafa y muchos chicos que estaban en conferencias. Es que yo ganaba 10 mil pesos y me ofrecieron 9 mil. Y no voy a tomar el trabajo porque me voy a ir para atrás. ¿Cuánto dinero estás perdiendo por estar 6 meses sin trabajo? Por mil pesos que te estás peleando. Hay ocasiones en que es razonable tomar menos salario. Siempre y cuando tengan una trayectoria de subir en ese trabajo, ¿no? Influye cuánto ganas ahorita, aunque en Estados Unidos se acaba de sacar una ley donde ya no te pueden preguntar. Antes te preguntaban cuánto ganas, ok, y a veces la mucha gente mentía, no gano tanto, no, pero ahorita ya no te pueden preguntar todo eso porque entonces te decían, este, bueno, si ganas 10 pesos, no te voy a subir a 15 porque es 50% de, de ganancia, te voy a subir a 12, no, aunque ese trabajo valiera 20, no te iban a subir, no, que es, es totalmente mal, no, entonces. Hay ocasiones en que sí vale la pena tomar un salario menor si la trayectoria de trabajo, el equipo y todo es mucho mejor que donde están. Definitivamente. Yo lo he hecho una vez y no me he arrepentido. Un trabajo donde yo puedo aprender más, donde me pueden enseñar, donde puedo crecer mucho más rápido y ha sido mucho mejor que otros. Voy a poner más, juego, más, juego, más leña al fuego. Bueno, ya es el último año que pongo ahí. <risa> y entonces, ah, cosas como qué tan rápido estoy generando balón que ya vimos, mentorear, son cosas que ya vimos, ¿no? Este, el flying risk es algo muy importante. Muchas empresas ahorita en Estados Unidos están viendo cuál es la posibilidad de que tú te vayas en tres meses o en seis meses. Saben que contratar cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Hay empresas que gastan, como les dije, de 5, 20%, 30% en contratar a un personal. Si yo te voy a contratar y te vas a ir a los 3 meses, pierdo dinero. Y entonces, muy probable, te voy a pagar menos, ¿no? Hay gente que es súper high maintenance. No sé si saben qué es eso, ¿no? Pero he tenido empleados que tengo que verme con ellos cada día porque son como, como divas, Perdón para todas las divas y todo respeto, pero son como divas. Ay, Rafa, es que es fulanito de tal me cae mal. Ay, es que no sé qué. Y son buenísimos, buenísimos en su trabajo, lo hacen súper rápido, excelente calidad, pero me gastan dos horas hablando conmigo. Entonces, un empleado que me toma dos horas de mi tiempo, tengo que darle esas dos horas de mi salario, se las tengo que agregar a su salario y reducírselo, porque estoy gastando más en mi tiempo, ¿no? Si encajas bien un equipo, son cosas importantes, qué tanta iniciativa tienes Y bueno, hay que analizar cuánto se paga por las cosas que ustedes hacen Entonces cuando se quiera pedir un aumento ¿Cómo le vamos a hacer para pedir un aumento? <coughs> pidieron un aumento muy rápido Tan pronto que se contrataron Nunca pidieron un aumento luego, luego que los contrataron, está mal, está mal o sea, tienen que saber venderse Y es por eso que estoy haciendo esta conferencia Tengo un compañero que, que, que yo entrevisté hace mucho tiempo en Estados Unidos Y lo entrevisté Me cayó muy bien Y me lo encontré en el metro Y este, el mismo día de la entrevista Y me dijo, no, es que Rafa, que si sí quiero entrar Pero esto, y le dije Le dije, solo una cosa Otro balconeado <ríe> Le dije, solo una cosa Asegúrate Que el salario que pidas Al entrar sea el salario que quieres tener por los próximos dos años y me dijo, no, no eso está bien Rafa que no sé qué. le dije, te repito otra vez no te preocupes por nada más solo preocúpate por el salario que estás pidiendo sea el salario que quieres tener por los próximos dos años, porque eso no va a cambiar es lo más difícil ¿qué creen? no me hizo caso se fue en seis meses entonces no se supieron vender haces cosas más caras de las que te contrataron ok, no se supieron vender alguna razón por la cual, cual está bien pedir un aumento es porque si te contrataron y de repente alguien renunció y tú te estás empezando a hacer cargo de esa persona te estás empezando a hacer cargo de lo que está haciendo entonces sí dices ¿sabes qué? jefe o jefa, el valor que tengo yo es del valor de dos personas entonces si estoy trabajando como dos personas si tenías dos personas trabajando por 20 mil pesos y a mí me estás pagando 10 mil, ¿por qué me vas a seguir pagando 10 mil cuando el costo de hacer esto te cuesta 20 mil? Dame 15 mil y estamos bien. Totalmente de acuerdo. Pero cuando van a pedir ese, ese aumento, tienen que estar bien preparados para demostrar ese valor, ¿no? Que es lo que les decía. ¿Qué me ponen por ahí? Cada cual es ideal para. Eso? ¿Cuándo es. Cada cual es ideal para solicitar aumento? Entonces, no sé si lo tengo por aquí. ¿Cuándo es ideal? Y ahorita vamos a pedir cuándo es bueno para pedir trabajo. Yo pienso que para pedir aumento es algo que ni siquiera debíamos de pedir. No deberíamos de pedir aumento. ¿Por qué? Porque las empresas en las que queremos trabajar deben de tener una estructura de aumento buena. Es decir, desde el primer momento te voy a contratar con un salario en el cual tú estás satisfecho, satisfecha. Punto número uno. Número dos, te voy a dar en tu contrato una opción. ¿Cómo ganar más dinero y cómo crecer en la empresa? Por ejemplo, si tomas una certificación, te voy a dar más dinero y es de manera retroactiva tu dinero. Uf, mira, oportunidad de crecimiento desde el principio. ¿Okay? Y luego te van a decir, cada año te vamos a dar un aumento entre el 2 y el 5%. Todo esto se negocia antes de que entres a trabajar. De tal manera que tú no tienes que preocuparte por un aumento a menos que te suban de puesto y fuiste junior te hacen consultor te hacen senior te hacen gerente te hacen director y entonces te suben sin importar estas cosas entonces no existe un momento ideal para, para pedir aumento que debería de ser desde el principio ahora nunca piden aumento porque ustedes están en problemas muchos chicos que he visto piden aumento porque están drogados porque sacan, están saliendo de la universidad y ya están sacando tarjetas de crédito y lo primero que hacen es endrogarse créame tienen que aprender también finanzas, que quizás va a ser la siguiente, la siguiente este, conferencia. Cómo ser bueno para ahorrar dinero y saber vivir con menos de lo que están ganando. Que es el primer problema de las, de las personas. Que, que gastan más de lo que están ganando y luego lo quieren tener un aumento. Y su aumento lo quieren tener porque quieren gastar más y porque necesitan gastar más. Nunca nadie va a tener un aumento por esa situación. <coughs> Nunca. Totalmente diferente y lo veo venir una y otra vez Eso no es ideal Luis, pero uno tiene que poner las cartas en la mesa Atreviéndose a tener esa empresa No, no, no Tú tienes que analizar a la empresa antes No vayas a pedir un aumento para pedir las cartas en la mesa Tienes que venir quizás a hablar con tu jefe o jefa Y si sabes qué, creo que estoy necesitando un aumento O sea, no debería ser sorpresa Luis Para tu jefe o tu jefa que tú pidas un aumento ¿Por qué no debería ser de sorpresa? Porque si tu jefe o tu jefa no tiene idea de que tú necesitas un aumento, hay problemas. Porque o tú estás mal o la empresa está mal. Imagínate, si la empresa no reconoce que tú necesitas un aumento, quiere decir que no se dan cuenta que estás trabajando de tu valor. Yo me quiero salir de esa empresa. Y si tú no te das cuenta o no te das a conocer que necesitas valor, entonces solo tú eres el único que sabe que necesitas aumento, pero no es algo que la empresa piense que tú necesitas ok, entonces si tú vas a pedir aumento debes de venir ya preparado preparada a decir, necesito aumento por esto, por el otro estoy aquí en la cadena de valor estoy haciendo esto, tú estás ganando tanto y entonces pienso que yo te ayudo a ganar esto bien preparado cuando vayan a pedir un aumento o prepárense o de plano no lo hagan tuve un empleado que me pidió un aumento y vino diciendo, sabes que yo ya soy arquitecto dame más dinero ok, explícame por qué Todas sus explicaciones fueron conjeturas totalmente locas. Y yo le dije, nada de lo que tú me dices me hace pensar que tú tienes un aumento. Y me dice, ah, ok, si yo me voy a tal empresa, entonces me van a pagar más. Y yo le dije, mira fulanito, cuando yo estuve en esta empresa, <coughs> mi jefe me dijo que yo no podía ser gerente, porque yo no estaba listo para ser gerente. En ese momento yo estaba en desacuerdo con mi jefe. Y entonces le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Voy a renunciar y te voy a demostrar que yo tengo la razón de que estoy listo para ser gerente y para ganar más y tener esa responsabilidad y me fui. Yo siempre les dije a, a mis empleados que me pedían aumento, le dije, si tú piensas que yo estoy incorrecto y que tú debes de ganar más y que estás en otra posición más alta, te invito a que renuncies te consigas esa posición más alta, ese salario más alto y me llames y me digas que soy un idiota y que no te supe valorar. Porque si yo no te sé valorar como gerente, entonces el problema soy yo. Y es otra cosa diferente, ¿no? Porque ahorita les estoy enseñando cómo pedir aumento, pero no les he enseñado cómo ser gerentes para, para poder manejar a un empleado que está pidiendo aumento que no. Yo como gerente siempre digo, ninguno de mis empleados debe de pedirme aumento. Y nunca más que ese chico, nadie me pidió aumentos. Porque todos los que trabajaban para mí y reportaban a mi persona, tenían sus aumentos, hechos y derechos del momento que lo necesitaban, o sus bonos, o sus, aquí está unos pases para el cine, aquí está un pase para el Super Bowl, aquí está esto. Porque ese es mi trabajo como gerente y como jefe, ¿ok? Entonces, si, si su jefe no puede hacer eso, entonces hay problemas que son peores que eso, ¿no? Entonces... ¿Qué más haces? Ah, haces más cosas del contador. Entonces, ya vieron estas situaciones en las cuales hay oportunidades de pedir aumento, pero no siempre. ¿Qué nos dice Clarisa? Rafa, ¿y qué tal si te hacen una promesa de crecimiento en cierto periodo de tiempo, pero al final solo dan largas y nunca llega al crecimiento? Exacto. <coughs> e e eso es muy importante, ¿no? Clarisa. Hay, hay empresas que depende si son pequeñas o son grandes. Sabes que en un año te subimos, ¿no? Entonces, hay dos. O, o, o te mintieron para, 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 para tenerte en la empresa y tenerte por un año o dos y realmente nunca tuvieron intención de subirte o realmente la empresa está en una situación en que no puede subirte en ese momento, ¿no? Uno como dueño, siempre pónganse, siempre pónganse en, la, en, la, en, en los pies de alguien que pone su capital de dinero y lo va a perder para una empresa, ¿no? Puedo subirte dinero o no. Yo no tengo ningún problema dándole a mis empleados más dinero si las cosas están viendo bien y están subiendo y hay dinero, ¿no? Pero si no hay dinero, ¿cómo es que tú me puedes ayudar a que subamos a ese nivel? Ahora Clarisa, si realmente fue una, una mentira y esta empresa nomás te quiso tener, porque hay empresas que realmente hacen eso? Hay empresas que realmente te contratan y son de esas que te contratan, contratan chavitos de la universidad, los tienen por un año o dos y están bien que si se quieren ir en un año o dos, vayan a otra empresa, ¿no? Pero ya ustedes ya pagaron por lo que tenían, los contrataron y son empresas que se dedican a eso, son empresas son eh, Empresas que reciclan personal y que no les importa si se vayan, pero obviamente no se los van a decir a su cara. Entonces, en ese momento, Clarissa tu baby dice: sabes qué? ¿Cuál es la realidad? ¿Me vas a subir o no me vas a subir? ¿O qué va a pasar? Porque si no, yo tengo que buscar un nuevo trabajo. Y bueno, luego Monza se enojó por eso. Dijo que estaba muy agresivo. Entonces, vamos a leerlo: Si tú te vendes mal, es tu culpa. No seas medio que en un trabajo que tú aceptaste menos dinero. ¿OK? ¿Quién está enojado hasta ahorita? Porque Monse dijo que estaba muy, muy agresivo esto Ahora, algo que ha pasado, que he visto muchísimo Es que no nos sabemos vender Y gracias a Dios que estamos haciendo esta conferencia Para que empiecen a saber venderse ¿OK? Y ahorita les voy a enseñar la fórmula mágica Para que vean más o menos el número de cuánto venderse y por qué Pero por el amor de Dios Muy severo, perdón Por el amor de Dios, si toman un trabajo y se vendieron por menos... Tercer balcón de la noche... Ay perdón... Pero no es balcón... Es tu opinión... Que es totalmente respetable res monse Este... Si yo tomo un trabajo... Y tomo un trabajo por 10 pesos... Porque tomo ese trabajo... No sean mediocres... Hagan ese trabajo... Como si les estuvieran pagando... Lo que se merecen... Lo que es justo... Y lo que negociaron... ¿Por qué? Mucha gente entra en un trabajo... Y dice, bueno, tomé este trabajo. Pero no me están pagando lo que yo me merezco. Entonces voy a hacer un trabajo mediocre. Como dice Freddy, backfire. Esas personas que toman un trabajo. Y empiezan a ser mediocres. Y empiezan a hacer el trabajo mal. Ya desde ahí. Te estás condenando para el trabajo que viene. Yo tomo un trabajo. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos. Me, me ofrecieron un trabajo por... 15 dólares la hora. Y ya era muchísimo para mí. Y dije, no, no, no. Yo no lo tomo si son 16 horas la hora. Me dieron 16 dólares la hora. Y yo llegué y lo hice. Y lo hice muy bien. No me estaban pagando lo que yo quería como ingeniero de sistema. Pero hice mi trabajo al 110%. Mientras tenía un ojo al gato y el otro al garabato. Y estaba yo buscando por un trabajo que me pagara lo que yo quería negociar. Pero yo no voy a entrar a un trabajo. Que no, que no me están pagando lo que yo quería y hacer un mal trabajo, porque aunque tomes un trabajo que te pagan menos, esa recomendación de esa persona, esa experiencia en ese lugar, no va a tener cambio, créame hay ese dicho que dice que somos arrieros somos y en el camino andamos, es muy cierto, yo me he topado con personas que me caen muy mal y a veces depende mi entrevista de esas personas que me caen mal, todos cambiamos arriba, abajo, en cualquier parte de este universo si agarran un trabajo, les pagan menos, por favor, hagan lo mejor que puedan, ya lo aceptaron hagan y den el 100% y sigan sí, no lo siento, porque va a tomar muchísima, muchísimo en consideración para su suficiente trabajo ya les dije, analicen qué tan cerca están de, las, de, la, de la cadena de valor, aprendan a saber cuánto están pidiendo si van a pedir aumento, no vengan con, quiero un aumento. <coughs> y te dicen, ok, ¿cuánto quieres? No, pues no sé. ¿Cuánto están pidiendo en base, ya con, en, con base a lo que les dije anteriormente? Si van a pedir un aumento, digan, estoy ganando 10 mil, quiero un aumento. No vengan así, quiero un aumento y digan, pues a ver cuánto me dan, ¿no? No, 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 quiero un aumento y quiero 10 mil más. Oye, pero es el doble. Sí, es el doble, pero aquí está, ¿Por qué? quiero el doble ok estoy programando estoy haciendo 10 veces el código 110 por ciento de utilidad de dinero que te estoy generando o sabes que los baños están bien limpios y la gente viene y va al café y se va al baño les encanta ir al baño y al café porque está limpio estoy generando valor, ok y tomen en cuenta que existe un síndrome de qué pasa si no te dan ese aumento ok ¿Cuántos de ustedes han pedido aumento y no se los dan y la situación nada más se vuelve awkward? Así como que, ah, 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 ¿qué pasa, no? ¿Cuántas veces no ha estado en situación que no les van a dar el aumento y de repente ya pierden todo, ya pierden la motivación, ya no quieren ir a trabajar, ya no dan lo mismo? Es bien importante que cuando vayan a pedir un aumento vayan con todo y estén seguro que se los vayan a dar. Sus jefes y sus jefas no son robots Hablen con ellos, tengan una relación en cual antes de pedir aumento Les den a conocer que están haciendo más Que su valor es más que el que, que el que pensaban Que ya están en el nivel siguiente para subir de posición De tal manera que cuando lleguen a pedir aumento No es una sorpresa para el jefe o la jefa De que ¿Cómo quieres aumento? Ni siquiera hemos hablado de eso, ni siquiera se ha visto Empiecen a ponerle pequeñas piedritas de pistas De que ¿Sabes qué? Oye, ¿viste que hice esto? Ah, mira, ya estoy subiendo a Senior. Oye, esto lo tenía que hacer para el lunes y te lo di el viernes o el jueves. Mira qué rápido soy. Empiecen a poner esas cosas. Eso de ser un poco, no es manipulación, pero empezar a poner esas piedritas o, 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 o pedacitos de arena para que vean que ustedes ya están haciendo algo, son totalmente fácil que cuando lleguen, oye, ¿sabes qué? tan es que hice esto, que hice el otro, que el otro? Oye, ya hace falta un aumento, ¿no? cuáles son las posibilidades de que me des un aumento. Y en ese momento negociar, ok, cuando me puedes dar, quiero esto, quiero el otro, cuánto realmente estás en posición de darme, ¿no? Y tener un plan si no te lo dan. Como yo les dije, yo solamente he tenido que pedir trabajo, eh, 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 aumentos a cinco veces en la primera empresa que tuve. De ahí fuera, nunca he tenido que tener aumento porque mi aumento siempre está generado, siempre sé venderme y, este, y siempre sé cuando me van a dar más. Soy todo un crack, ¿viste? No sé qué dice Edwin Entonces, este, la voy a aplicar Entonces, siempre tienen que tener eso, ¿no? Es, es, si no te lo dan, tengan el plan Ok, no me van al trabajo, ¿qué hago? Como yo, ¿sabes qué? Yo ya voy en plan, renuncio Si no me dan el aumento, me voy Y se acabó, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes van con eso De que tienen el aumento y no se los dan Esa persona ya sabe que ustedes son un fly risk Que ya les puse en el cualquier momento se van a ir y van a empezar a contratar a otras personas. Y como les decía, en teoría jamás deberían de poder, eh, deberían de tener que pedir aumento. Porque su jefe o su jefa deberían de estar al tiro sabiendo cuánto valen y cuánto merecen para dárselos. ¿no? Como les dije, está haciendo el trabajo de dos personas, este, el, desarrollo, el desarrollo empresarial y su trayectoria debería estar incluida desde el momento que lo están contratando. Y siempre tienen que tener bien especificado por qué necesitan un aumento. Aquí está lo que yo hago, aquí está mi valor con la cadena de trabajo, aquí está el dinero que está entrando a la empresa. ¿Ok? Ahora, y estas diapositivas las teníamos por ahí antes, pero las voy a poner. ¿Existe la posibilidad de que me den un aumento sin merecerlo? Sí. ¿Cierto? ¿Ok? Pero no lo quise poner al principio porque pasa, ¿no? ¿Por qué les pueden dar un aumento sin ni siquiera que lo merezcan ni tengan alguna de estas cosas? Uno, la lealtad. Las empresas evalúan muchísimo la lealtad. Empresas, empre, eh, personas que se quedan contigo por 10, 15, 20 años, les dan aumentos porque son personas que son constantes y quieren estar ahí, ¿no? O sabes qué, el mercado está cañón y no quiero perderte, aunque no seas el mejor, no seas el más rápido, pero para que yo contrate a alguien me va a salir más caro que el poco trabajo que tú me das, ¿no? Compadrazgo. Créame, hay veces que hay gente que le dan les dan este un, un este un aumento, nada más porque son amigos, porque son los hijos del jefe, el compadre y pasa. Y hay gente que es buena y les va a dar un, un, un aumento como mi jefe me lo dio cuando me casé. Y me dio un aumento por amabilidad y dijo, bueno, pues ya estás casado, necesitas más dinero, ahí va. No tuve que demostrar nada. Y a veces. Su jefe o su jefa va a ver algo en ustedes Que es una inversión para la empresa ¿Sabes qué? Este chico o esta chica Quizás ahorita no está dando todo lo que yo espero Pero pienso que en seis meses Si dejamos a esta persona aquí Va a dar mucho más dinero Que si le subo 20% de salario Me va a dar 200% en seis meses Entonces existe esa posibilidad Ahora lo más difícil de todo esto Y yo doy conferencias alrededor del mundo No me crean, puedo, pueden ir a Google Conferencias en Argentina, en Uruguay En España, en todos Estados Unidos, en México Quería hacer una calculadora de valor Para mis conferencias Pero ahora con el coronavirus Pues ya no hay conferencias ¿no? Entonces Mi valor es igual al rango inferior De lo que se paga por exposición Más Todos los factores que, que les hablé ahorita multiplicados por los puntos de valor de cada uno ok y entonces uh, les voy a mostrar al final esa, esa, este, esa, esa, esa calculadora pero Montse me preguntó ¿cómo sé que ya necesito un trabajo? ok créame, si ustedes se tienen que preguntar si ya necesitan un nuevo trabajo ya es cuestión de que se vayan una persona que quiere estar en un trabajo jamás se pregunta si quiere estar en ese trabajo, ¿no? El otro si ya no están creciendo. Si están en una empresa donde ya llegaron hasta el tope, ya crecieron y ya no hay más para dónde darle porque ya no hay gerente, ya no hay espacio de gerente, ya no hay espacio de supervisor o de líderes o ¿sabes qué? Que eres el más listo de toda la empresa. Porque pasa y no es necesario ser presunción, pero ustedes van a estar en una empresa donde van a aprender de otros. Pero si en esta empresa ustedes son los más inteligentes, espero que sean los dueños, porque si no, no están aprendiendo de nadie más. Y están enseñando a un montón de gente que deberían de ser recompensados con dinero por multiplicarse, como se los dije. Quizás no eres valorado, porque haces un chorro de trabajo, trabajas sábado y domingo, y te siguen pagando lo mismo. Y luego hay días en que ya nada más no te quieres levantar para ir a trabajar. Razones grandes para ir a trabajar, ¿no? Ya les platiqué estas. Bueno, vamos a, les voy a enseñar la calculadora. Si alguien por ahí, uh, Jorge dice, buen tema, solamente que en las outsourcing, en el contrato de firmas canales, muchas veces no aparece el concepto de aumento. Existe la posibilidad de cambiar de puesto. <risa> Jorge, pero si no existe ese concepto, ¿quién te dice que tú no se los puedes dar? ¿Por qué no puedes ir con esas de outsourcing y decirles, yo quiero que me subas el, el salario? a los 6 meses o a los, a, los, a los 12 meses, basado en mi performance. Porque una empresa te dé un contrato y te diga que lo firmes, no quiere decir que lo tienes que hacer. ¿Por qué tienes que hacerlo cuando realmente a lo mejor tú puedes negociar y decir, ¿sabes qué? Yo merezco más o yo merezco menos. Entonces, esta es una calculadora que yo hice. Entonces, a ver, Edwin, ¿quieres hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? entonces una calculadora que les voy a pasar donde puse todos los valores entonces se cuenta que alguien está saliendo de la universidad y va a entrar a un trabajo que paga entre cinco mil y diez mil pesos ok saliendo de la universidad y entonces va a preguntar el market index qué quiere decir esto quiere decir qué tanto qué tantas personas hay que pueden hacer lo mismo que yo hago es decir cuántos currículums hay en la mesa de ese entrevistador hay pocos más o menos o hay muchos porque entre más haya entonces existen menos posibilidad ok luego cuál es la posibilidad de que tú entrando a esa empresa luego luego empieces a generar valor puede ser que nada porque te tienen que entre, te tienen que entrenar o sabes que yo soy súper bueno y me tienes que pagar luego, luego, porque yo entrando el día 2, ya te estoy generando valor. ¿Y sabes qué? De todas las personas, chicos o chicas que puedes contratar, yo soy el mejor de todos. Y no hay que ser como alguien por ahí Jorge, que creo que le decía, hay que ser bien honesto con nosotros. Fuimos a la escuela, conocemos a personas. Si yo soy, uh, yo soy un conserje, o trabajo en un almacén, ¿Soy más bueno poniendo cajas que aquel cuateo o soy menos bueno? Siempre sabemos, sabes que aquel cuate es mejor Yo soy más o menos mediano, ¿no? No hay no nada de malo Ahora, ¿qué tan bueno soy para generar más talento? Eh, más o menos ¿Y qué tan rápido soy poniendo cajas? ¿Sabes qué? Soy lento porque me duele la espalda y tengo un problema de la espalda, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tengo? No, pues apenas soy junior, entonces baja, ¿no? ¿Qué tanto encajo con mi equipo? Porque eso es también importante No tiene tan grande como otros Pero si ustedes encajan más con un equipo Tienen más oportunidades De tener ese trabajo, tienen más dinero Uno como jefe o como jefa Va a contratar a gente Que siempre tiene más encaje con las personas Con las que van a trabajar Eso como, como que si no ¿Qué tanto eres una diva? ¿Necesitas que te estén dando más atención? ¿O sabes qué? ¿Sabes qué, Rafa? Yo trabajo, no me tienes que pelar yo aquí hago mi trabajo, no necesito que me estés manteniendo. O sabes qué, Rafa, necesito que tú platiques conmigo todos los días, porque la verdad, este eh, Fernando me vuelve loco. Y luego, ¿cuáles son las posibilidades de que yo me vaya en tres meses o en seis meses? Y esto cambia, esto búsquelo en su trabajo. Por ejemplo, ¿qué tan fácil es reemplazarlos? Si yo soy almacenista, ¿cuánto tiempo me toma tener un nuevo almacenista? soy un programador de computadoras, ¿cuánto me toma entrenar un nuevo, un nuevo programador de computadoras? Esto varía, pero soy una persona que cambia de trabajo muy rápido como yo, en las entrevistas que he tenido, siempre me dicen, Rafa, es que tus trabajos duran dos años, ¿ok? Ponme como flying breeze alto, que quiere decir, que quizás en dos años me voy a ir, y entonces mi nivel es alto y me pagan menos. Entonces, de los 10.000 mil que podía ganar, ¿qué es el mejor? mi valor es $7 ,291, centavos, basado en la experiencia que yo tengo de los factores que estoy poniendo aquí y se los voy a mandar más o menos para que se den una idea ¿por qué? porque cuando vayan en a entrevista y digan ¿sabes qué? me ofrecieron un salario de $5,000 a $10,000 y yo dije que valgo $10,000 cuando vayan a decir que valga, valen $10,000 aquí está por qué valgo $10,000 y esto es lo que quiero y si van a pedir trabajo siempre pidan cuánto van a ganar ¿Cuánto están ofreciendo desde el principio? Luego me preguntaba la las pasada Rafa, ¿cuándo debo de preguntar cuánto están pagando? Dios mío, yo no me presento la entrevista si no sé cuánto están pagando. Para nada. Entonces, si dicen, cuando menos dime el rango de lo que están pagando. Nunca entrevisto si no sé el rango. Porque si el rango es menos del que estoy haciendo y menos de lo que estoy dispuesto a ganar, si voy a ganar menos, entonces jamás me voy a presentar a esa entrevista más, entonces que no les dé pena preguntar cuánto es el salario, y bueno se acabó preguntas, comentarios bueno, qué bueno que te gustó abrir se los voy a mandar por ahí para que lo tengan alguien tiene preguntas comentarios antes de que empecemos con las rifas 74 personas, mira no mal, no está mal Ahí está mal. ¿Algunas preguntas que tengan cosas que quieran que platiquemos? Gracias, Laura. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta antes de que empecemos a la rifa? Oye, oh, ¿dónde está...? Jorge, ¿qué empleos tendrán más demanda ahora que se acabe la contingencia? Ah, obviamente, ahorita que se acabe la contingencia, este, Jorge, bueno, no soy un experto en lo que se diga en el ambiente de, de la economía, pero obviamente los que están aquí en Estados Unidos son los empleos de, med de medicina, están en alta demanda, ah, los empleos de alimenticio, de alimentos, los, los empleos de transportes de alimentos están a la demanda, y los trabajos de haití están a la demanda. Todo, todos aquellos trabajos que puedan hacer desde casa. ¿Qué tanto puede influir el síndrome del impostor a la hora de pedir un aumento? Y por el síndrome del impostor, Jorge, ¿te quiere decir que estás tratando de, 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 de ver que alguien... Tratando de, de, que, de que pretendas saber más de lo que sabes? Si, si alguien es un buen jefe, debe de saber... ¿Qué tanto valoras? Y realmente a mí, jefes que tú puedes pasarte por impostor y pretender algo que no eres, la verdad es que son jefes malísimos, ¿no? En mi libro pueden leer que, que tenía maestros y maestras, que los cuales yo, este, eh, mentía en las cosas que quería, ¿no? Entonces, este, si tienes un jefe cual puedes mentirle de lo que haces, deberías de salirte, ¿no? Uh, Yuli, si presento proyectos que no corresponden a mi área, tomaría más valor como empleado para la empresa si presenta proyectos que no corresponden a mí claro. Depende de la empresa, Juli, ¿no? Este, por ejemplo, yo yo este yo mi empresa que soy ingeniero de software hago muchísimas cosas como que el libro que escribí, las cosas que hago ahorita dar entrevistas. Entonces, algunas empresas este toman esto en consideración y yo, por ejemplo, a mí que hago estas cosas externas, mi empresa valora que yo haga estas cosas a pesar de que no tienen nada que ver con lo que yo hago. Ah, Clarisa estuvo muy completo todo y también aclaró, uy, se me se fue aclaró mucho varias dudas que tenía me da mucho gusto clarizar siendo el impostor por lo que he dicho es que no valoras bien lo que haces sientes que todo lo has conseguido por suerte ok este esta es otra otra cosa totalmente diferente que pienso que no necesariamente tiene que ver con pedir este, este. okay gracias Monsen eh, es muy importante el, en, en seos porque es lo que yo hago siempre en el síndrome del impostor donde pensamos que somos que, que no merecemos lo que tenemos porque este, yo pienso que deberías de, de hablar con tener un mentor, Jorge O hablar con personas para realmente saber cuánto vales ¿no? Quizás eres realmente bueno y tú estás pensando que no eres tan bueno Y, y eso es bueno, no podría hacer la redundancia Porque es peor pensar que vales mucho y no lo vales Cuando eres de esos que vales mucho y realmente no te la crees Como tú siendo el del impostor es mejor, ¿no? Pero lo que deberías de buscar un mentor, buscar esas gentes maestros y amigos que te ayudan a eso. Realmente soy bueno. Y realmente que esas cosas que hago son buenas o no. Porque a veces pasa, ¿no? A veces uno de repente es bueno en una cosa y dices, oye, no puedo creer que sea bueno en esto, ¿no? Entonces busca algún mentor que te ayude a hacer eso. Ya que sabes de TI, ¿cuánto consideras el sueldo decente de Full Stack para por unos en 5 años de experiencia de merida? Oh, Vancouver. Uh, Eddie, ok. Uh, un, un, un sueldo para uno de 5 años de experiencia de Ah... Cinco años de experiencia. Como les dije, la experiencia realmente para mí me importa un cacahuate. Eddie, con todo respeto. ¿Por qué? Porque yo he contratado chicos de seis meses de experiencia de programadores que trabajan mejor que alguien que tiene seis, siete años de programación. Para mí, si te vas a mi libro, vas a ver los, los, los soft skills que necesitas y yo te voy a pagar basado en esos soft skills. Tengas seis meses trabajando, tengas cinco años trabajando, te voy a pagar eso. Ahora, los salarios que van a ser ahorita dependiendo de donde estés, si tú, si me dices, ok, voy a, voy a pensar que eres un programador con todos los soft skills que necesito de cinco años de full stack developer, también va a depender si tu empresa a dónde está generando ese dinero, ¿Qué es lo que tiene que pensar, como le dije, que tanto estás de, de la cadena de valor. Tú eres un full stack developer que el trabajo de tu empresa lo están vendiendo a Estados Unidos, entonces tú deberías estar ganando entre 20 mil a 50 mil pesos, que es un rango muy grande, dependiendo de dónde están vendiendo ese trabajo, ¿no? Si tienes 5 años de experiencias y eres muy bueno con todas las soft skills que yo menciono en mi libro. Okay. Yo sé chicos que ganan desde 20 mil a 50 mil pesos como Full Stack Developer como 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos a un programador que es muy bueno, yo le estoy pagando como 30 a 60 a 80 dólares la hora. Entonces ustedes deberían estar ganando entre 30 mil a 50 mil desde, desde Mérida. Espero que te sirva ah, A ver. Ah, muchísimas preguntas. Wow. Porque tú crees que el proceso de ventas sufrirá cambios importantes y los que están orientados mayormente. Claro, ahorita todo el mundo se está, se está cambiando. No sé qué vaya a pasar con el mundo. Incluso mi empresa me dice, ¿sabes qué? Todo va a cambiar. Yo viajo cada semana y ya no lo viajo. Entonces me dicen, ¿sabes qué? A lo voy a ni siquiera tengas que viajar porque el mundo va a cambiar. Las ventas van a cambiar uh, mayormente por teléfono, mayormente por internet. Entonces va a cambiar muchísimo. Julio César, ¿cómo calculo mi valor si realizo trabajos de freelance? Es lo mismo, uh, la diferencia es que tú vas a agarrar el valor por hora, Julio, y entonces este, en, en mi tabla, entonces ponen tu valor máximo por hora, tu valor mínimo por hora, máximo por hora en mi tabla, y entonces en lugar de que salga un salario mensal, te vas a leer un salario por hora, Julio. También la regla es que tu, tu salario anual es igual a multiplicar, este, si ganas mil 30, $30 dólares la hora, entonces ganas mil dólares al año. Entonces se multiplicas por 10, por 2. 32 la hora son 60 mil. 15 dólares la hora son 30 mil. Entonces lo puedes meter ahí, Julio. Entonces tienes que poner máximo por hora y mínimo por hora, ¿no? Y busca en internet. Siempre busca en internet en todas las páginas. Eh, programador de Java, programador de esto. Cuánto ganan lo mínimo y cuánto ganan lo máximo. ¿Cómo sé cuando no debo estar enseñando tanto mis habilidades a otro para evitar el riesgo de que persona interna pueda sustituirme? Nunca. Nunca, Luis. Nunca. Nunca. Nunca, nunca tengas miedo de enseñar tus habilidades porque esa persona que es humilde, que enseña, que muestra sus habilidades a otras personas jamás va a dejar de tener el trabajo, jamás. Nunca tengas miedo de enseñar lo que tú sabes. Si abres tu corazón, si abres tu mente y sabes tu enseñanza a otras personas, yo siempre lo he hecho. Yo nunca he tenido que, que lo que yo sé mantenerlo para mí, nunca. Y nunca me ha hecho falta trabajo, gracias a Dios, porque todo el mundo sabe que... Que siempre que tú enseñas a alguien Esa persona que tú enseñaste Te lo vas a encontrar en algún otro lugar Y te va a recomendar Nunca hagas eso Nunca hagas eso Luis Siempre enseña todo lo que puedas Obviamente No te pongas a enseñar Y no dejes de hacer tu trabajo Haz tu trabajo Y enseña a las personas Pero nunca Nunca te guardes nada Ana Ana Bustamante Gracias por la información Es muy útil en cualquier profesión Siempre es bueno saber Cómo abordar temas de dinero Y pago de trabajo Gracias Ana uh, Julie Muy interesante éxito Nubia, ok, como entrevistador, ¿qué pregunta o temas consideras que tienen más peso dentro de una entrevista? <coughs> gracias Uri, este Uri es el autor de mi, uh, de la portada de mi libro, muchísimas gracias, si quieren algún diseño es muy bueno también, este Uriata.com o Mr. fulanito arroba Mr. fulanito en todas las redes <coughs> Lo más importante ahorita es las Soft Skills, Las Soft Skills, los años de experiencia, este la verdad están pasando al último cuánto sabes de cierta cosa está pasando al último porque todo está cambiando entonces las soft skills y cómo tú te comportas y cómo te presentas y qué tan preparado estás para esa entrevista es lo que vale ah, alguna vez ayudé a una persona que fue a, a entrevistar a Facebook y yo le dije lo más importante va a ser cómo te comportas en esa entrevista no va a importar qué tan bueno seas programando, qué tan buena seas técnico. Tienes que saber cómo encajas en el equipo. Porque ahorita a las empresas les importa que tú tengas la actitud, la habilidad para aprender y la capacidad para relacionarte con otras personas y enseñarles a otras personas. Que es lo que les decía a José, a, a Luis. Edwin, ¿cómo hacer si mis tareas no están bien definidas o me agregan tareas que no competen? cómo hacer para que no sea falta de colaboración ok, eso es importante Edwin, este, a mí me pasa ¿no? siempre me dan ciertas tareas y luego me ponen más y luego tengo que ir a otras personas eso se llama comunicación Edwin tú siempre con tu jefa, con tu jefa yo siempre me decía, me daba 10.000 mil cosas porque mi jefa, la que tenía en el tiempo era tan loca como yo y entonces me mandaba como mil cosas y luego me ponía más cosas y luego me ponía más cosas, ¿qué es lo que yo hacía? Aquí está, Yo, y cuando teníamos cuando le decía, oye, tenemos que hablar. Dice, ¿por qué? Mira, tú quieres que haga esto, que haga el otro, que haga el otro y que haga el otro. Yo soy ser humano y como y voy al baño. Solo soy capaz de hacer todas estas cosas y ya es muchísimo. Dime qué cosas de estas, cuál es la prioridad y a cuál quieres que haga primero. Y por cierto, fulanito de tal o fulanita de tal necesita ayuda. ¿Prefieres que haga esto o prefieres que, ay que ayuda a él o ella? <coughs> Perdón, termina su trabajo. Entonces, es comunicación network. No, no empiezas a hacer así como que Ah, lo hago no lo hago Comunícate, comunícate con tu jefe O con tu jefa, con tu líder Decir, soy ser humano y solo puedo hacer esto Y puedo ayudar De aquí horas a qué horas quieres que ayude Si tienes que ayudar a personas Sabes que te voy a ayudar de tal hora a tal hora Pero yo tengo que tener mi trabajo Entonces de esa manera la gente sabe que tú estás abriendo Tu boca y tu mente Para saber cuánto puedes hacer Y a cuántas personas puedes ayudar Abril ¿Cómo puedo hacer notar mi valor a mis supervisores en un empleo home office para un aumento de sueldo? Pienso que a veces es más difícil hacerlo una modalidad presencial. Tienes toda la razón, Abril. Todísima la razón. Yo, yo he sabido, cuando yo estaba en empresas donde yo estoy presencial y hay gente que está, eh, no está presencial, está home office, siempre tienen las últimas oportunidades de tener trabajo porque no son tan visibles en lo que hacen. Entonces, ¿cómo vas a dar visibilidad de lo que tú haces? y más que nada siempre como le dije a edwin comunicación sabes que eh, escribir siempre tus metas sabes que esto es lo que yo tengo que hacer estas son mis metas y aquí es donde estoy y esto es lo que yo he hecho sabes que me encargaste esto y esto fue lo que hice sabes que este y, a, y empezar a hacer más cosas sabes que estoy en home office pero mandas un correo a todos digan oiga sabes qué creo que necesitamos hacer eso que necesitamos el otro es más que nada cuando estamos en home office tienes que ser más más uh, como que tienes que hablar más, tienes que mandar más correos, tienes que mandar más, más mensajes de, de texto, de Skype, de, de, de Slack, de lo que uses. Desgraciadamente como Home Office tienes que estar ahí, tienes que tener tu lista. Yo por ejemplo con mí, cuando estaba en Home Office tengo una lista que tenemos en SharePoint o en Google Drive, donde quieras. Estas son las metas que tengo, las que tengo que hacer y esto es lo que he hecho. Es lo que tienes que hacer, tener más visibilidad de las cosas que estás haciendo y cuántas has terminado. No lo dejes a, a, al feeling de que ver que si ya lo hicieron o no. Tengo una lista, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Estoy haciendo esto. Siempre tienes esa lista y va incrementando esa lista. Uh, Astrid, ¿cuándo es un momento para salir de una empresa? Porque nomás no, de acuerdo, las mencionaba sin dejar a los proyectos que están corriendo y considerar la ética profesional. Ok, súper buena pregunta, Astrid. <coughs> ¿Sabes qué? De repente ya no estoy bien. Eh, eh, y Me quiero salir Pero no me quiero salir en un lugar momento Nunca se salgan de una empresa Si no tienen otro trabajo Ya realmente alineado Error número uno Yo como entrevistador A las personas que se van hasta abajo Son aquellas personas que piden trabajo Sin tener trabajo Léanlo donde quieran Hay libros, hay noticias de todo esto Las personas que piden trabajo Sin tener trabajo Son las que menos oportunidades tienen de tener trabajo Entonces número uno Astrid no te voy a salir de ese trabajo sin tener otro trabajo y alineado, ¿ok? Luego, sí, hay veces en que uno dice, me quiero salir de trabajo, pero tengo este proyecto, no los quiero dejar mal Ok, piensa que tantos meses faltan para ese proyecto, ¿ok? Porque si ese proyecto son seis meses, <coughs> créeme, no te vas a aguantar seis meses para salirte Entonces, si son seis meses, ok, <coughs> busca trabajo nuevo si son tres meses, espérate y al mes y medio empieza a buscar, pero más o menos empiezas a buscar ya sabiendo que se va a terminar en, un, en tres meses. Al final, las empresas deben estar preparadas para personas que se van saliendo, entonces no, no tienes que preocuparte tanto. Pero lo que sí debes de hacer es que no guardes información en el cual en el momento que tú te salgas, sin importar en qué momento es, no exista la posibilidad de que todo lo que, lo que tú sabes se pueda pasar a otra persona. Es muy difícil una situación y cambia, ¿no? Sobre todo, no te vayas a salir sin tener otro trabajo. ¿Cómo manejas el hecho de que a otros empleados con menos responsabilidad le pagan igual o más que a ti? <risa> Armando Garza. Ay, hermano, es la pregunta más difícil, ¿no? Me ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces. Sobre todo como, va, como, les, como les decía. Pase que ya no importa la experiencia. Pase que no importa la señoría. Pasa que, que la gente que viene nueva gana más dinero y luego la economía y luego esto, lo otro, ¿no? Armando, lo que yo he hecho, si, para empezar, la gente usualmente no debería decir cuánto gana porque genera más conflicto. Si acaso te, te aprendes de que alguien gana más que tú, ojo, mucha gente siempre dice que gana más que tú y la realidad es que no gana más que tú. Ojo con eso. La gente que dice cuánto gana, mayormente está mintiendo. Solamente lo tomaría de alguien, Armando, que realmente es mi amigo y que me está diciendo la verdad. Okay. Si lo escuchaste de un amigo que tiene menos experiencia que tú y le paga más que tú, es posible porque entró en una oportunidad de mercado donde había más dinero que cuando tú entraste. Entonces en ese momento yo iría con mi jefe o mi jefa a decirle ¿Sabes qué? Tienes que darme un aumento porque obviamente tienes que compensarme igual que los demás. Y yo lo hacía como gerente. Yo nunca traía un nuevo empleado al cual iba yo a tener que pagar más con menos experiencia que mi equipo. Quizás podría traer a alguien más que tuviera menos experiencia, con el mismo salario que alguien tiene más experiencia, pero la cantidad de trabajo que hacían era la misma. De tal manera que si sí, yo tengo 20 años, tú tienes 30, ganamos lo mismo, pero hacemos lo mismo y generamos el mismo valor. Ahora, si esta persona con menos experiencia genera menos valor que tú, entonces es un problema y tienes que hablar con tu jefe o tu jefa para decir, sabes, creo que no es justo y creo que tienes que hacer algo por mí. Y dejar que lo hagan y si no lo hacen, pues moverte e ir a otra empresa, ¿no? Uh, Graciela, gracias por la información. Osmar, en una ocasión tenía una prueba para entrar a una empresa. Eran cosas que nunca había tocado y estuve trabajando en esa prueba y logré completar el 50% de la prueba en una semana. Al final, no la envié porque se indica que ya había tardado mucho en hacerla. Desde ese punto de vista, ¿crees que estuve mal en no enviarla? La verdad es que sí quería entrar a esa empresa, pero por medio, me diga, no la envié. Uh, Osmar, nunca tengas miedo. O sea, ¿qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que entre una entrevista conmigo y me preguntes qué hubiera pasado si lo hubieras mandado. <risa> Mándalo. O sea, estas empresas están calificando lo que tú haces desde el tiempo que te tardas, tu comunicación. Lo que debiste haber hecho es que si te tardaste, si oh, sabes que esto tarda más, me voy a tardar un día, me voy a tardar dos días. Aquí está la comunicación. La comunicación es sumamente importante. Abril, gracias Gerardo. Agregando un poco a lo que comentas, comunicación Es imprimir trabajo con personas de otro estado de México. Y para que fluya toda la información, es importante no mitigar sobre las situaciones y hablar de, con tu team. Siempre tratar de que el equipo esté en contexto. Es importante, claro. Gerardo, la comunicación en equipo es sumamente importante Y uno siempre va a pagar más y contratar a más personas que tengan una buena comunicación Si tú de repente, como tú dices, te encargó una tarea y no me estás comunicando Que no puedes hacerla, que tienes un, un bloqueo Entonces, <coughs> no es, no es lo bueno, comunicarse Bueno o malo siempre es comunicarse Yo como gerente, yo prefiero un empleado que me diga ¿Sabes qué Rafa? No puedo hacerlo el lunes Que me diga, no lo hice el viernes porque yo te puedo ayudar el lunes con alguien más que te apoye, que el viernes que tuvimos te que entregarlo y no lo vamos a poder hacer. Comunicación es la clave, como dice Gerardo. Jorge May, ¿qué opinas de los trabajos temporales? ¿Algunas outsourcing no les gusta ver eso en los CV? ¿Debido a que piensan que no eres una persona estable que quieras? Hacer? Es cierto. Jorge, eh, sí cierto. Muchas personas no nos gusta ver que estés brincando y brincando de trabajo. Pero los trabajos temporales no son necesariamente malos, porque Si tú puedes defenderte... En tu currículum siempre pon que eres contractor, contractor, contractor o que eres outsourcing. ¿Por qué? No pongas que siempre has, has de ver que cuando cambiaste de un trabajo a otro, rápidamente no fue porque te corrieron o no fue porque no supiste quedarte, sino porque eres un contratista, vas a ir por tres meses y te vas a otra empresa. Eso es normal. Es necesario para algunas empresas. Entonces, siempre asegúrate de, 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 de currículum. Diga, estuve aquí por tres meses porque fui contratista. Y luego hice un buen trabajo y me fui aquí. Si tienes duda, si hice algo bueno o malo, háblales. Y te mandan una buena referencia de mí. Entonces, yo siempre cuando veo currículums y veo que están nada más tres meses o seis meses, les pregunto qué hiciste ahí. Ah, fui contratista, de esto, el otro. Márcales, hice mi trabajo por tres meses y estuvo bien. Eso no es problema. No toda la gente quiere estar trabajando por una empresa para diez años. Y existe una necesidad para todos aquellos que sean contratistas, que vayan, hit the ground running, como les puse, hagan el trabajo y se vayan a la siguiente cosa. Y bueno, ¡wow! Excelentes preguntas, casi 20 minutos de preguntas. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo van? ¿Cuántos tenemos por ahí? 71 personas, bueno, no, no los aburrí con las respuestas. Entonces, este, vamos a regalar las 5 comidas, porque ya me cansé de hablar, en Mérida, este para ver quién se los gana primero, perdónenme para todos los que no sean de Mérida, y bueno Monse, me dijiste que, que a los de Mérida, les vamos a quitar el filtro de duplicados, ¿no? ¿Sí me dijiste? Ok, bueno, pues vamos a darle al primero, vamos a, vamos a pedir a uno, antes de que me digan algo, y bueno, así está la mecánica, eh, este, estamos apoyando a a, ¿a quien estamos apoyando al sublime taco ok que es una empresa local en mérida y este y luego a ah, gracias mérida cree que eh, melissa cree que ya te estaba durmiendo este vamos a apoyar a la empresa la gente en, en mérida sublime tacos unos tacos buenísimos que me da mucha envidia porque no puedo ir a comerlos pero vamos a regalar cinco parrilladas este, que son, creo que es un kilo de carne Por ahí, este, le vamos a mandar lo que es Aquí dice en, en Decía Que es un kilo de carne uh, Salsa roja, banera cebollas asadas hace la carne, me dejan las cebollas Y las tortillas, y este, y listo ¿No? Entonces vamos a darle Vamos a regalar, este, cinco parrilladas ¿Ok? Ah, bueno, sigue viva me, eh, Melisa Que bueno, excelente conferencia, gracias Fernando y bueno, espérense tantito porque también voy a regalar la tarjeta de 500 pesos de Amazon Y también, este Y vamos a regalar dos libros A cualquier parte de la República o Estados Unidos Donde estén Entonces vamos a regalar los cinco, los cinco, este Las cinco parrilladas Todos los que ganen, por favor uh, You're done. Click the green ¿Qué pasó? Perdón, perdón Ok la persona, primera persona que haga esto, por favor, mandenles un mensaje. ¡Eh! ¡Gané yo! Bueno, no cuenta, perdón. Le van a empezar a decir que está que está vendido y eso, ¿no? ¡Qué afortunado soy! Bueno, vamos a coger el otro, porque a mí no me toca parrilla. <coughs> Ni siquiera estoy bienvenido. ¡Zuli! ¡Zuli Guzmán se gana una parrilla, ¿ok? La primera persona, Zuli. Ok. La segunda para. Puede... <coughs> ah, Ángel, si eres. Si eres este. <risas> Ángel, si eres un nuevo, aún puedes negociar, ¿no? Los salarios para personas nuevas pueden ir, a, incluso puede haber $3,000, $4,000, $5,000, $10,000 pesos de diferencia y desde el principio debes de aprender a negociar. No importa que seas nuevo o que no estés nuevo. Vamos al siguiente ganador. Zulis es el primero. ¡Paola! ¡Paola! está en la conferencia o no? ¡Apérame! Montse, se supone... Sí, vale. Monse, Zully, ok. Este, Paola, ¿es el siguiente. ¿Estaba en la conferencia o no? Paola o no? ¿Está así o no, Paola? Una Paola, las dos. ¡Ah, ahí sí está, listo. Bueno, ahí van. Ya la segunda. La tercera persona. Yo vené otra vez. Ya llevo dos. <risas> Oye, qué suerte tengo el día de hoy. eh. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Melissa, ¿eh? <risa> ve! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí está la, la tercera persona. Ya está, Melissa, que reclame el premio, ¿sí o no? Está Melissa, la tercera persona. Vamos por la cuarta persona. ¡Otra vez yo! <risa> Les juro que no está arreglado. Yo no escribí esta página. Ya me gané tres parrilladas. Dios mío. Ah, no puede ser esto. No puede ser. Tres parrilladas. Les voy a invitar a todos. Cristian, ¿dónde ¿Ah, estás, Cristian? ¿Está en la conferencia? No. Cristian, yo ya tengo tres prelladas. Cristian a la una. Cristian a las dos. Cristian, ¿dónde está? Ahí está, ahí está, bueno, ahí está Cristian Bueno, van cuatro, la última persona Vamos a darle, voy a hacer yo otra vez Me he ganado la perrilla por cuatro veces Oye, man, ¿se ¿qué onda con esto, eh? Ah, oh, Dios mío Dios mío, Dios mío, ¿qué pasa? Tengo muchísima suerte el día de hoy ¿Ganó? No, no, no. Paola fue la que ganó. Sí, Paola ya ganó. Ay, Dios mío. Bueno, va otra vez. Yero, Yero mu. Quiero a la una, quiero a las dos. Bueno, vamos a parar el... Eh, <coughs> Muchas gracias a todos los que están escuchando el podcast. Vamos a tener que recortarlo porque ya hablamos demasiado.